0: クリア小松の KK ナイトえー、第69回の、はいえー、配信になりますが、はいえー、お届けをしますのはクリアと、はい、小松です。よろしくお願いしますということでもう多分音の感じで気付いてらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、はい、久々の対面収録ます、ねまあれますね、なんですね,ね<笑>あの。私がちょっと東京,であ東京に仕事で来ておりまして、まあ、せっかくなんで久々に対面で撮ろうと。まあ、なんかこうちょっとなんか照れくさい感じもありますが、はい、でも、しゃべりやすいのはしゃべりやすすいです
1: ねそうそうお互い口見えやすいで
0: すからね。うなのであの、しゃべりやすいかなというふうに思いますが、言うても、あの新年2回目の配信ですけど、はい、<笑>新年2回目の配信ですが、<笑>まあね、まあ、の、まあね、<笑><笑>初めてのようなね,、まあ、まあうね、2017年と初めてのような感じのね。収録になっておりますすねねそうですねはい<笑><笑>まあ皆さん多分お気づきかと思いますがはい、てな感じなんでななんか、なんとなくこう新年最初の収録配信が対面になるとはあんまりなんか想像してなかった、ね、あそうですねそれは確かにそうですねそうなのでいつぶりですかね8月8月ぶり,です、ね、ぶりですかね、えー、というところですので、えー、もうかれこれ4か月ぐらい。そうですね。立ってますよね。あのどこで撮ってるかって言うとあのデジタルハリウッド大学のまあスルガ大キャンパスで撮っているので、でね、ええー、ほら以前の配信でも言ったかと思うんですけど、あのお互いの自宅じゃないんでもほら時間が限られてますっで<笑>そうですね。ねケツカッチンですよ私たち。若干緊張感ある。<笑>そうそうそう。今日はテンポよく。今日もテンポよく<笑><笑>そうですねで、はい、進めていきましょうかねはい、はい。というところなんですが、えー、年末年始は割とちょっとフリートークの回が続いたんですけど、えー、一応、ターンっていうような言い方で、私どもの番組で言ってますが、でいうと、今回、ウェブの回なんですよね。そうですね、前,前回、ガジェットでした、ね、そう、ガジェットで終わってたので、うん、今回、ウェブの回ということで、はいまあ何の話をしようかなというふうに、えー、編集会議で考えたんですが。はいなんかいいサイトを見つけたんですよね<笑><笑>、まあ、あの小松先生がこれあの僕にシェアしてくださったんですけど、はいえー、これはキータっていうこれ何のサイトって言えばいいますかね、まああのまあ、いろんな技術者の方が情報共有をするような、はいそうですね、プラットフォームと言いましょうか、えー、情報共有サービスがあって、あのー、割とこうウェブに関わるお仕事なんかをしてると最近このキータのたうん、記事を目にすることが多くなりましたね
1: ねですね本当ここ最
0: 近多くなってきたかなっていう気がするんですけど、うん、私が今福岡で所属をしている会社の方も、えー、と書いてらっしゃる方いらっしゃいますこ、うん、こでなので見る機会が多いんですが、まあ、そのキータにある、えー、ページでまた今回あの紹介するこのページの,あのアドレスは公式サイトなどで、えー、皆さんにシェアしますが、えー、ウェブデザインでよく使う UI 要素の名称・用語一覧。はいっていうううページがありまししてあのどうなんでしょうねこのポッドキャスト聞いてらっしゃる方当然あのウェブに関わるお仕事をされてる方も多いとは思うんですがうえそうじゃない方も結構聞いてくださっててはい例えばあの先生周りとかねまあまああそうですね,ねいらっしゃったりとかえその他さまざまいらっしゃるので時々こうウェブの会をやりますとウェブの用語を使うことも私たちしばしばあるんですがよくよく考えたらこれ、どんだけの人が分かってんのかなっていうのを、ねうん、時々、ちょっと編集会議なんかをしてますと、えー、振り返ることもありまして、うんでえー、今、紹介をしたウェブデザインでよく使う UI 要素の名称、用語一覧っていうページに、えー、ウェブの業界でよく使う言葉がいくつか載ってるんですよねこれ十数個ぐらいですかね。
1: もっとあるかなあでもまあそれ多分これはあれなんですよあのエンジニアさんとかが、うん、そのウェブデザインをするにあたって、はい、やっぱりその円滑にコミュニケーションを取るっていう意味で、はい、やっぱりその分野がどうしても偏っていると、はい、そのお互いの言葉が分からないっていうのもあるので,、うん、で多分そういう意味合いで。まととめられたもんだ
0: 最初のこのページの冒頭に「コミュニケーション円滑になーれ」って書いてありますんで、うん、<笑><笑>おそらくこう言葉の共通化がなされてその後コミュニケーションが円滑になればなっていう思いで書かれてるんだと思うんですけどまあ僕らが見るとどうですかね8割ぐらいはまあまあもうごく当たり前に使ってるかなと、うん、そうですねで残り2割ぐらいが「あこういう言い方すんのね」とか、うん、あとはあ「こんな言葉あったんだぐらいのが<笑>、まあ、ここのページで紹介されてるやつだと2割ぐらいかなっていうのが肌感、うん、私たちの肌感。でも、これを僕らの業界じゃない人が見るとどうなのかなって、うん、逆に1割、2割ぐらいですか
1: ね、まあ、まあ知っ
0: てる方がちょっとね聞いた人に聞いてみたいですよね、ね当に。ね、え<笑>っていうところがあるんですが、多分そんな感じじゃないかなということで。うんで、私ども言うてもウェブの先生なので<笑>あのそんなねウェブの言葉を知らない皆さんをほったらかしにしたままこの配信を続けるわけにはいかんと<笑>、はい、いうことでこのウェブページに紹介されている言葉をまを、あ、ちょこちょこと見ていきながら、まあ、どんな言葉かっていうのをこう紹介していったりとか、うん、あとはこれ僕たちでもこんな言い方するって知らなかったねとか<笑>、はい、そんなことをちょっと今回話していく。えー20分30分
1: <笑> 40分<笑>なんか暗くだ<笑>いや今日結局やっちゃたんですから、はいえー、シンプルにやりますよと<笑>、はい
0: はい、いうことでお送りをしていきたいと思いますはい、はい、ではちょっと上から順番にテンポよく見ていきましょうかねはい一番最初にいわゆるウェブページの表示表示に関する、えー、ものがいくつかまずは紹介されてるんですけど一番最初に来ているのが、えー、アラート、はい、これは多分ちょっとパソコン触ったことがある人だったら聞いたことはあるかもしれないですね、ウェブの業界にかかわらず。う
1: んまあ、英語でね、普通に警告ですからね
0: 。そう、<笑>アラートっていうね、英語自体は警告なので、いわゆる警告ウィンドウをアラートって言い方をしますね。うん、なので、これ多分、私どもの業界の人じゃなくても知ってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そう
1: ですね普通にね、あのよく出ますよね、警告のものも出ますし、うんうんはい、最近多いんだと、あれですよね、フォームの入力かなんかしていて、あちょっと前のページ戻ろうって言ったら、戻っていいですかみたいな感じのアラートが割と出たりするので、あの辺がそうです
0: 、ね、そう、割とあのインターネットエクスプローラーっていうブラウザーが使われてた華やかなりし頃はあのこうは、ね、びっくりマーク、うん、エクスクラメーションマークが割と分かりやすくぽンってついてるような、えー、ウィンドウが出てましたけど。このページに出てるこのあのサンプル画像は Google のアラート画像が出てますけど、うん、これ Google のマークが出てます
1: ね。そうですね。で割とね昔ねこれ今では多分普通に止められますけど、うん、まあブラクラにもね使われてましたね。ブラブラウザクラッシャ
0: ー。
1: ブラウザクラッシャー。ブラウザクラッシャーね。そうそうそうそう,そう。あのアラートが出て消してもまた出てくるみたいなね
0: 。うん、これあの。一般の方がウェブページを使っているときにはそんなに意識してないかもしれないですけど、こアラートって実は2通りあってというか、大きく、ブラウザーのもういわゆるデフォルト、初期の機能として出るものもありますし、実はまあ JavaScript とかって言われるようなこうプログラム言語を使って、制作者側が意図的に出してたりするものもありますよねなので、使っている方ははパッと見、それがどっちなのかってわからないところもあるかもしれませんが。割ととと小松先生どちらかというと最近なんかは JS 周り書いてらっしゃったりすることもあると思うので、そ,でねまあまあ、それがアラートのウィンドウなのかは別として、こういったウィンドウを表示させるようなコードを書いたりすること
1: もありま,まあすかまあ、この手のやっぱりアラートは結局、ブラフザーにも固有のものなので、はいまあんまり色気もないんでね。あ,のあんまりあのなんですかね。デバッグしてるとき、デバッグもまた難しいこと。はい、ーー<笑>やっぱねこの業界、ね、まあまあ開発途中のチェック用にまあ、は
0: い、しょっちゅう使ってる、ね。あ、そうですね。うん、チェックするときによく使いますね。この手ロのものね。はい。というアラート。で、次のやつですよ。次のやつは割と実はこの業界の,の人でもああそういう言葉ってあるのね。っていいいう人は意外といるかかもしれないですかね、うん、僕もあの授業では実は今から紹介する言葉はちょっと別の言葉に置き換えていう言い方を割と、うん、あの最近までしてたんですけどちょっとこの言葉が出てきてからは意図的にちゃんと授業でこの言葉を使うようにしてるんですけど、えー、モーダルウィンドウ,、うん、<笑><笑>モーダルウィンドウこれ多分ウェブの業界じゃない人はわかんないんじゃないかなと思うんですよね
1: 。ね割とねアプリケーション開発の方での言葉に近い気はしますよね
0: 、はい、でどういうものかって言いますと、えー、例えば一,番皆さん一般の方に一番分かりやすいのはちっちゃなサンプル画像の写真みたいなのがあった時にポンってクリックするとそれがちょっとひゅっと拡大表示されて情報とともにで後ろがちょっと薄暗くなって表現されるようなものがありますけど。えー、ああいう表現のものを、うん、モーダルウィンドウっていう表現だっていうふうに思っていただけるといいかなとは思いますね
1: 、うん、割とそうですね表現多分コミュニケーション取られたってモーダルウィンドウで出してほしいんだよねって言われたら多分それですね、はい、デザイン的にはね、はいはい
0: 、ただ、まあ、これ編集会議の時に小松先生が細かくお話しされてたんですけど実際はもう少し
1: 細かい意味なんですよねそうですねなんかその、はいね、ウィキペディアさんとかでまあ見てみるとですね、はいえー何らかのウィンドウの子ウィンドウ子どもの、ね、ウィンドウとして作られてのの、うん、ユーザー使ってる人が、うんえー、適切に応答ってないうまた難しいですけど、はい、何かしら操作をそのウィンドウに対して行って閉じて初めてその親のウィンドウに戻れるっていう、うん、だからさっきの実はアラートもデフォルトのアラートってそういう意味だと、うんあれもちょうん、モーダルっちゃモーダルなんですよ、ね。一応はなんだけど今多分デザイン含めてウェブ業界でいうモーダルウィンドウってそういうなんか後ろが薄暗くなって、うん、手前にあるものにこう操作を専念させるようなものをなんかね一般的にモーダルウィンドウみたいな言い方をそしますね,で
0: ,すねでもだから英語の、あのー、言葉で言うとモーダルモードってねだから今入力モードですよとか今この部分を、えー、アクティブな状態で見せてるんですよっていうあの今このモードですよっていうところのモードを形容詞化した言葉ということで、うん、モーダルウィンドウということなんで。あのライトボックスっていうその写真を拡大表示するようなものがあのあって。そういう技術が。うん、で技術の名称でライトボックスみたいな見せ方って言い方を割としてたんですよ。うん、その方がなんか通りやすかったんで、伝
1: わりやすかったんで。そうですよね。でも今。普通に僕ライトボックス系とかライトボックスって使ってますけど。はい業界にいったらライトボックスって言ったらトレース台ですよね、多分ね
0: あ<笑>そうですね。でもう今の中に横文字がいっぱい出てきてますけど、<笑>なんか僕、この配信、だんだんこう<笑>前途多難な気がしてきましたけど、大丈
1: 夫ですかね、<笑>大丈夫ですよ先生
0: 、全<笑>然、はい。なので、モーダルウィンドウね、そういう形でちょっと後ろが薄暗くなって、えーまあ、情報をこう今、そのモードですよっていう,ような形で見せるような見せ方のものをモーダルウィンドウっていう感じしますので、はい、ぜひ覚えておいてくださいはい。であとは次に続いてくるのが、えー、これまとめてお話しするでいいかな、うんえ、ポップアップ表示、ポップオーバー表示、えー、ツールチップ、うん、あともう1つ、ポップアップウィンドウまで一緒にちょっと話してみましょうかね、うん、ポップアッププアっていうようよな表現ですね。
1: そうですねポップアップも、なんかこれ、割と広いなんか言い方ですよね、そうですねな,んかなんかね、いろいろ調べると、最前面飛び出すように現れるウィンドウの、あ割と総称的な言い方なので、そうですね、で多分そこの派生で、マウスを乗っけたら、ツールチップが出てくるとか、はい、マウスオーバーして、ポップアップさる、なんかマウスオーバー、なんかギミックがポップオーバーみたいな。うんはい感じのもののもだと思うので,、はい、でウィンドウに関しては、うん、もうちょっとこう講義というかなんか別ウィンドウがこうポンと手前に出るみたい
0: な感じですよね,すねさっきのまさにあのモーダルウィンドウを使って最近はその、えー、サムネイル画像と呼ばれるようなこう、えー、サンプル画像をクリックするとシュッとね後ろが黒くなって拡大写真が出ますよねって話をしましたけど、うん、以前はそうじゃなくて別のウィンドウで立ち上がってたんですよね、うん、小さなサムネイル画像を押すとポンと。スパイウェアなどの感染源にもなったり場合もあったりとかそう私たちほら男の子なんでまあ若いコロナにはこうのエッチなサイトの1つや2つや3つややつ見に行くとなんかボコボコボコボコウィンドウが出てきてあーみたいなどうしましょうみたいなねあのところがあるのでブロックがかかるような仕様にブラウザーが
1: なってきましたもんね。
0: なので,なのでまあどちらかというとこう別ウィンドウを開くみたいな表現、ポップアップウィンドウを開くっていう,ような表現がだ、うんだ、だいぶもうなくなってきたうそうですね、
1: JavaScript でも最近、ウィンドウの当分とかあんま書かないですからね。ね
0: あれあの教える方からするとかかりやすすすったんででよねねそうですね<笑>言葉が分かりやすいしそ,うそれまた
1: ね昔の韓国のサイトとかで、ねはい、そのダイナミック HTML みたいな、はいはいはい、こうウィンドウバンバン動かしながらバンバン、ねね、ウィンドウを下に動かすプログラムを書きつつ絵は上に上がっていく
0: みたいな今でいうパラララックスをウィ
1: ンドウで表現するみたいなことをしてましたからね。うんは
0: いはいいや本当そうですよ、だから、ポップアップウィンドウって、僕らが JavaScript の勉強を始めた頃とか、すごく使ってましたし、説明するのにも割と説明しやすかったんで、うん、ですけど、もうちょっとね、技術的にはそうです
1: ね,ししね、あとはね、うん、そういう、ね、スパイウェア的なところもあるし、うん、アクセスビリティ的にもやっぱり、耳で聞いてる人はやっぱり、ウィンドウがバンバン出ちゃうと、はい、元に操作戻れなかったりもするので、うんでねまあ、なかなかねこう、ウィンドウそのものを出すっていうのは、なかなか一般的じゃないくなりましたね。うん
0: というところが表示系ですかね今ちょっと小松先生の言葉で「パララックス」って出てきましたけど、はい、これさてでそれに続くのが今度はナビゲーションメニュー系ということで、えー、言葉が続いてきてるんですけど一番目に来てるのが小松先生<笑>パンクズリストですよパンクズリスト
1: もうね僕ら当たり前す
0: ぎてこれ<笑>当たり前に使ってますよねなんかね、正直ね一般の方が分かるのか分からないのかが分かんないです
1: ね。ね感覚分か,んないです分
0: かんないですね。どうなんでしょうか
1: 一応形容を一応、はい、伝えるとすると、はいえー、なんかサイト例えばホームページっていう最初のページがあって、はいえー、ここのサンプルだと価格 .com さんのサイトのまあサンプルがあるんですけど、はいはいえー、パソコンっていうグループのページに入って。ノートって入ってっていうふうにどんどんこう階層が深くなっていくってい、ね、でそれをん、えー、でしょうね、えー、各ページの名称をこう横,並びに、ね、横並びに並べて山はぎ弧とあと矢印みたいなこうう今この中のこの中のここを見てますよみたいなそ,う
0: です、えー、その辿ってきている言葉にリンクが貼ってあってそれをクリックするとその。
1: そうですね、に戻れたりとか1階層上に戻れず2回送上に戻れると、ね
0: 、一応ナビゲーションの役割も果たしてるし、うんまあ、自分がどこにいるかっていうのを役割も果たしているっていうものなんですよねどうでしょうこれ聞いてる方一般の方だとヤフーのページなんかを使ったことある方はああでも最近のヤフーのページもそんな感じで階層入ってる感じもないもんな<笑>なかなか難しい価格は確かにわかりやすいかもしれないですね
1: うんまあ今はね、あのー、サイトそのものはやっぱりもう、うんなんだろう検索をするのが当たり前になってきちゃったので、はい、こういうカテゴリー的な、ね、あのメニューの見せ方自体は、うん、もう昔に比べて減ってるかもしれないけどでも未だにやっぱありあますからね,ね
0: で、えっと、そういうものをパンクズリストって言い方をすするんですよね、うん、でこれ一応、いろいろ語源諸説あったりするんですけどあの割とよく言われるのは、えっと、童話の,あのヘンゼルとグレーテルですよ。うん森で迷子にならないようにパンクズをこう、はい、ちぎって置いていきながらそうすると後で戻れるだろうということで,、うんでまあ、実際にはあのー、さっきも言った通り途中に戻ったりとか今どう辿ってきたかっていうのを見るものなので、まあ、非常にあの語源としては分かりやすくで英語でも一応、ね、ブレッドクラムっていう,、はいうね、あの英訳があるので。あのまさにあのそういう語源なんですけどこれ僕授業でもこの話よくするんですけどでもね最終的にパンくず鳥に食べられて
1: <笑>迷子になる、ね、まあまあ実際のパンくずリストはねあの食べられたりはしないので,いので<笑>戻りますよちゃんと大丈夫なん
0: ですけど<笑>でもこれあのトピックパスって言い方もするんですよねあなるほどねそうトピックのパス道道筋っていうことで。なのでトピックパスという言い方もするんですがまあ僕ら普通にパンくずリストとかねもうリスト言わないですよね,すねパンくずって言います
1: よねまあでもそのある意味あれですよそのパンくず鳥に食べられっていう表現はありますけどそれは後付けの表現ですけど、はいうんまあ、僕らからしてみたらナビゲーションがねうまくないページはやっぱ迷いますからねこういうパンくずをちゃんと置いてくれてるところは深くいってもすぐ戻れるしっていうのは、はい、そうそうそうまあなんかね使ってる側も学習はしてるので迷わないかな。<笑>
0: そうですよだってあの、いわゆる検索窓って自由に言葉が入力できるので確かにそのた情報にたどりつくたどりつかせ方としては、まあ、簡単なような感じはするんですけど意外とねどういうワードで入力するかっていうのは初心者の方にとってハードル高いです
1: もんねあ、まあ、何を入れるかっていう,そう,そう選択肢が、まあ、すぐ浮かぶね,すでね
0: そうだから、それでいうと割とこうクリック数が例えば増えたとしてもたどらせるっていうのは意外とね。そうかで
1: も確かにそうですね、うん、でも俺多分本当使う人によってそれぞれですよね僕なんか多分価格コムなんて型板とか入れちゃいますけど、うん、ああそうですね<笑>いや僕も,、ね、もそうですけど
0: ただそうねただ<笑>やっぱり詳しくないものあるじゃないですかありますねななんか、うん、例えばうちといわゆる家電品とか、うん、電子レンジ買おうかみたいになった時って<笑>なんかやっぱ辿ってきま
1: すねそうその型番で検索したものがどこのグループにあるかを見てそのグループを見直すみたいなことをしたりします
0: よ。パンクそして最近あのウェブのこのデザインの世界では食べ物の名前が出てくるものが多くて<笑>、えー、よくこれ聞かれるのがハンバーガーーガメニュー、う
1: んうんね、これもこうハンバーガーメニューはいいのか悪いのかみたいなね議論もあったりもしますけ
0: どもこれね。いわゆるモバイル系のサイト向けのレイアウトにデザインウェブサイトデザインレイアウトになったときにあの横3本のボタン、うん、横3本のボタンがあってポンってクリックするとメニューがスルスルっと上から出てきたり、うんえー、横から出てきたり、ね、ハンバーガーでぴょっとこう出てきたり、ね、はい、はい、あ,のあ,のあの3本線がハンバーガーの見,え見栄えが似ているのでハンバーガーメニューっていう言い方するす、ね、あそうなんです。ハンバーガーガっぽいんでって言うんですけど、これね、まあ見ますね、今ね、特にまあスマホでブラウジングしてると、よく見ますね、うん、
1: そうですね、なんかその、うん、の PC のページだと、なんかナビゲーションがたくさんスペースがあるから、ねはい、出せるんだけど、スマホ用だとナビゲーションのものを出しちゃうと、コンテンツ最初見れないからみたいな。はい押したらメニュー出てくるみたいなね、はいまあ、それをんか収納されそうそうそうそう俺も確かにな僕らの肌感からしてみたらもう当たり前のように使ってしまってんで,で、ね、<笑>ただ初めて聞いた時は僕正直何ハンバーガーメニューって思った記憶はあったのでそれはやっぱり業界入ってそういうね仕事でそういう話が出てくるからっていうのもあるんですけど一般のねうちの嫁さんとハンバーガーメニューはどうんのとか話はしないので。
0: で,すね、でもこれはでもさっきのパンクズとは違ってこういうのって今説明したので皆さん多分これは分かってらっしゃいますけ
1: k 用はがねされてるし、ねうん、しや
0: すいですよねただまあそのスマートフォンみたいなあの表情する領域が狭いものに関してはこういうハンバーガーメニューで畳んであげて必要な時に開くっていうのは使いやすいというのはありますけど、うん、PC みたいに今度逆に領域が広いとこれ、実はたまたま PC サイトでハンバーガーメニューのサイトを今日見たばっかりなんですよ
1: 、昼あ僕もあります、はいこ
0: れ、逆に使いづらくねえかみたいな,うんなんか何の情報があるのかパッと一覧で見えないしみたいなな,なんで畳んでるんだろうねみたいな昨日だ、私は昨日ちょっと職場の人と話したんですけど
1: まあでもあれですよ僕らはそれが普通じゃない感じしますけど。はい関係ないのかもうねモバイルから入ってそれが当たり前の人からしてみたらもしかすると PC のページにそれがあっ,、ね、あっても別に違和感ないかもしれないそうか,<笑>そうかじゃああのサイトはすごい先寄ってたのか
0: な
1: 分かんないですけどねそこはね、え
0: ー、ああでもそうですね確かにね文化がねやっぱありますかね、うん、だからそのターゲットユーザーっていわれるようないわゆるそのウェブサイトをどういう人を中心に見てもらいたいのかっていうところで言うと、うん確かに
1: ねこれからまた設計はねスマートフォンベースにしばらくやっぱり強くなってきそうな感じしますからね、はいはい、PC PC であるにしても
0: そ,うです、ね、でその後に続くのがどちらかというとそのメニューの動きっていうんですかね、うん、あの,のものが続くんですけどちょっとまとめて話をするとドロワーメニュー、うん、あとは、えー、プルダウンメニュー、うん、もう一つ言うとこかな、えー、スプリングボード。<笑><笑>この辺はね、僕でもやっぱりちょっとね、ああ、そうなんだって感じしますけどね。プ、ね、ルダウンメニューは昔から
1: やってますからす、ねは
0: い、これはね、ウェブの業界の人だと
1: 知って感し
0: てるレベルだと
1: 思うんですけど、ね、マウスでね、こうクリックしたら、するとニャッとスルスルっとするするって出てきて、ね、そう、するす
0: るっと出てくるタイプの,もの<笑>
1: これもごすごい擬音ですよね、これね<笑>そうする。プルしてダウンするんだよみたいな、<笑>こ
0: れね、難しいですよ、言葉って。<笑>あのー、<笑>僕ね、ほら動画教材とかの先生もやってるじゃないですか、あだから、はいまあ、もちろん画面は出てるんですけど、言葉で説明するんですけど、これね、昔ですよ、スルスルじゃなくて、ずるずるって表現したんですよう、そしたらね、ちょっとクレーム的な<笑>あそうなんですかずるずるはちょっと耳の響きがあまりよろしく、綺麗じゃないですっていう<笑>ことを言われたことがあってでもねあの冷静に、まあ、考えたあでもそういうふうに感じることもあるかもなって。っだからね、<笑>それからスルスルって表現するようにしてるんですけど、今、くしくも小松先生はそれを言わずともスルスルっていう表現をしたので、あーあーと思って聞いて
1: ましたけど、ね、<笑>このページだとちなみにね、あのリストがにょきっと出てくるあそうそ
0: ,うそ,う<笑>あそう。でもね、スルスルっていうと、最近だとどっちかというと、ドロワー,ーメニューの方をイメージするかもしれないですよね。ああのドロワー,ーメニューっていうのは、引き出し、ドロワー,ー、引き出し。あそうかそうそうだからえっとこう横からちょっとこう引き出されるような感じで出てきたりとか、うん、上から引き出されるような感じで出てきたりというのがドロワーメニューあれもなんか擬音で表現したら確かにするするって言い方ができるかもしれな
1: い僕はあれはシ、ねあ「シュ」ですねああ<笑><笑>シュ
0: ッとですねそうプルダウンは確かににょきんていうかちょっと現れる感じですよねするっと現れる感じですよね
1: なのでだから、1個は見えてるんだけど隠れてるやつがそこから出てくるって感じでいい感じ必ずメニュー自体は最初からあると、うんうん、でドロワーの場合は最初からもう見えてないんです、はい、で、もうそのメニューリストがそのまんまこうスライドバンとこうシュッと出てくるだから、普
0: 段メニューは入力,入力フォームっていってウェブページあの皆さん見てる皆さんが入力していただけるようなアンケートページとかあるときにセレクトボタンっていってあのボタン選ぶとほら都道府県選べたりとかあ,あ,あの動きがプルダウンメニューですよね。ドロップダウンメニューとかねそうそうそういいしますよね。いいよねあれプルダウンそしてスプリングボードこれね,ね
1: これ僕ねこういう感じのものをサイトで作ったことありますけど、はい、スプリングボードっていう<笑>やり取りをしたことなかったですねなんてうんてですかね。これこれ言葉での表現難しいですねこ,このやつだとねマックのラン,チランチパッドみたいなこれ、ね、マック使っ,、ね、Mac 使,うと使ってないと分かんないですね,
0: <笑>ね難しいですね
1: 結局画面を覆い尽くすまずペラ1枚ペンと隠して,て,てでそ,こでそこにアイコンが並んでるような
0: スプリングボードまあだからこの,ものですよ、ね「スプリングボード」って言葉だったりさっきのドローのメニューもあのなんかドロワー,ーメニューっていう言葉はなんかそんなに僕に染み付いてなかったですね。なかったです、うん、もうだからあーそっかドロワー,ーメニューねっていう感じで勉強になったさらにその後は、えー、表示・非表示系っていうのが続いてきてるんですけどちょっと先に下の方このウェブページ紹介されてる下の2つ紹介されてるんですけど下の方いくとアコーニオン。丈夫じゃなないかかっててと名称からしてもね,かすですねアコーディオンってこうね皆さん楽器のアコーディオンイメージできると思うんですけど、うん、あんな感じでこう情報がスルスルっとこと開くような感じ、うん、画面の中で畳まれてる部分があってシュッシュッシュッシュッって開くということで、まあ、あのモバイルスマートフォン向けのウェブページであれパソコン向けのウェブページであれね、情報量が多い場合にはそれをこう全部並べてしまうと縦に長くなってしまったりちょっと情報過多になってしまったりするのであの必要な部分だけ開いて閉じてるような表現をして、うん、見たいときに開くユーザーさんが開くという,ような見せ方アコーディオンの言い方しますけどこれ多分ね目にされる方も多いんじゃないか
1: なそうですね割とね改変する UI って書いてあるんですけど、はい、あの今のねやっぱり言葉の表現だけで言ったらそのプルダウンとかに似てるなとか思いつつも、うんまあ、結局この辺使うときって割と使わないケースもありますけどアニメーションしてね、はい、こう表示領域がふわっとこう広がってアコーディオンの蛇腹が広がるような感じのイメージがあります,、はいそうですね、ただそのアニメーションも省略してパッと出てたものも、はいはいはいはい、アコーディオンとか言っちゃったりもするので
0: そそそそうそうそうそう、ね、でもう一個紹介されてる表示非表示系ていうのであるのがカルーゼル。う最近よく聞きますすねね
1: そうでカ、ねね、ルルーセこ
0: れどういうものかっていうとあの基本的には、えー、いくつかの項目があって左右に矢印みたいなボタンがあってポンポンと押すとそれをこう横にスライドしていけるような動きのあるものってイメージしてもらっていい最近モバイル系のタッチ端末だとスワイプの動作でちょっとこうそれを左右に送れるような感じのものカルーセルって。難しいですいね、カルね。
1: しかもスワイプも出てきちゃったそうかそうかそうかで、もスワイプはまあスマートフォン使っていればまあ、ね、使う言葉ですよね。た多分ねな、なんでしょうね、僕も今ね、そう説明しようと思って、サムネイルが、サムネイルもあれだな、<笑>画像のちっちゃいアイコンをこう横並びになっ
0: ておいて、ただ全部は表示してないんですよね
1: 。結局、画面が狭いので、狭い時に多くの情報をこう横にスライドして、表示領域の箇所だけに、こう、スライドして次から次へとこう、はい、画像が見えるみたいな。
0: ういうことですね。でなんですけどもともとウェブページの例えばパソコン向けのウェブページのトップページなんかにスライドショーみたいな感じで、うん、写真がこう横送りになるようなものって多分皆さん目にされてきたこと多かったかと思うんですけどあのタイプのものも結構マウスを載せると。左右に矢印がついて前に送ったりとか元に戻ったりとかすることができたりしますよね、うん、で最近だとあのタイプのものもモバイルスマートフォンなんかで見るとこうスワイプって言って指のこうドラッグ操作みたいなので送ったりもできるんですけどあれは昔はほんとスライドショーとかって言い方ししたのがあそこの部分もカルセルって言い方は最近、現場でもするんです,ねします、ね、そうだか。いきなり踊り踊出た感じですよこのカルルーセルって言葉そう
1: これ今ね収録時点で僕 Google で検索してみたら、はい、カルーセル1番目にやっぱりそのカルーセルの UI を売り上げにつながるのか、うん、UIUX2 位にカルーセルの意味英和辞典でいわゆるメリーゴーランドとか、はいはいはいはい、回転木馬の意味が来て3番目もウェブデザイン関係で4番目にカルーセル巻きさんに来ちゃうっていう,、うん、<笑>う僕らの世代からしたらカルーセルった
0: らカルーセル巻きですよねもうカルーセルなんてこう気軽な呼び方した日にはもう怒られますよその界隈の人たちとかに,、ねね、本当に<笑>意外といいオチを持ってきていただきましたねとはですね、えー、情報通知や状態通知系状態通知系と呼ばれるものとレイアウト系と呼ばれるものの紹介がなされているんですけどちょっとポ,ポンと紹介をしておくと状態通知系にあるものが3つ、えー、プログレスバー、はい、ステップバー、はいえー、プレースホルダー,ーでこれプログレスバーは私ども制作者からしたらまあ当たり前に使えますね,
1: 、うん、そうですね
0: あの今どういう状況に来てるのかっていうのを知らせるもの,あのイメージしていただきやすいのは例えば重いデータをダウンロードしたりするときに今何パーセント読み込んでますよっていうバー表示が出てこうメモリがどんどんどんどんパーセントに合わせて増えていくようなものがあります、うん、あれプログレスバーですね、はい、小松先生なんかは、ね、フラッシュご専門でいらっしゃったところがあったので、はいまあ、フラッシュなんかこの表現作ってましたしね,ね教えてましたよ作り方のね教えてました,<笑>ましたなのでプログレスバーはまあ使いますし最
1: 近はでもウェブサイトの方では、ね、あんまり使わなくなっちゃいましたけどねアプリ系はねはあるかもしれないで
0: す,けど、ね、ですね。で、ステップバーですよ、でこれはあのあこういうのってステップバーって言うんだな、まあ、確かにそのままの言葉だなって思ったんですけど、うんまあ、例えば決済情報なんか、えー、ウェブサイト買い物なんかしたときに、えー、今こう、住所の情報を入れてます。じゃあ今、こう決済のカードで決済なのか、うんえー、振り込みなのか選んでますという時に今どこのところまで来てますよって表すこう表示のバーみたいなのあれステップバーって言うんですね,ね。そのもんまだけど、そ、うん、んなに使わない、うんかうね、<笑>はずステップバーっていうのか、うん。これ、使います、授業で。<笑>でですよ、プレースホルダーですよ。プレースホルダー。うん、でこれは僕らはいわゆる現場の人間は、まあ、最近まあよく使うというか、うん、プレースホルダーという言葉を使うんですけどこれ多分一般の方はほぼ分からな
1: いんじゃないですかね。プレースホ
0: ルダーって言われてもね。出た感じですけど<笑><笑>はいこれはあれですえさっき入力フォームって言って皆さん文字を入力していただいたりすることありますよねなんてお話ししましたけど、まあ、入力フォームに限らず例えば検索サイトの検索窓でもいいですよと。うっすらと入力例みたいなものがグレーで、うん、その入力枠の中にうっすら入ってると思うんですけどあれプレースフォルダーですよ。うん、<笑>そうなんです多分これで一般の方あれをよもやプレースフォルダーと呼ぶとは想像できないです
1: よね<笑><笑>そうですね。いわゆる仮テキストみたいなね、うん、感じ
0: ですよですね。で今はあのああいう表現があのいわゆるこうウェブページを作る時には HTML ときに HTML っていうベーシックな言語があるんですけど、それで表現できるようになよ,ようやくなってきたんですよね。そうん、ですね。あとそれがまだでもなかなか新しいあの使用なので、えー、実はこう JavaScript と呼ばれるようなプログラム言語でそのような見え方をするように書いてたり私の昔からしてた。まだにしている場合もありますよね
1: 。僕今やってる仕事がありますよそう,よ
0: 、ね、<笑>そうなので、えっとまあ、意外とこれ作り手からする特性ものだったりするですそうですよ、ね、だからひょっとしたら皆さん使っててあのあ入力してるのに後ろにまだ残ってるとかね経験<笑>したことあるかもしれませんが<笑>
1: そうこれねちゃんとねプログラムちゃんとその仕様にのっとって、はい、HTML にプレスホルダーのテキストを入れておくと、はい、もう嘘だと出ますと、はい、で入力のフォーカスを与えたらもう消えるし消えま
0: すま、たしたで文字入
1: 力をしたらそのまんまだし、はい、文字全部消したらプレスホルダー出てくるんだと。もう素敵な仕様で,、はい、でこれが、ね、なできないブラウザとかは何するかっていうと、えー、値が入っていないと見なしたら、えー、薄いグレーの文字を入れる,入れるとか、ね<笑>でえー、一回フォーカスしたらそれを消すとか,ですとかでちゃんとこう<笑>外れた時にプレースホルダー値と比べて同じじゃなかったらどうするとかってで結局作ってみて何が起きたかっていうと、はい、あのプレースホルダーの送っちゃいけない文字まで送っちゃったとかね<笑><笑>プログラム書いちゃって<笑>なるほど。そう,う<笑>そういうのは制作者あるあるですよね<笑>
0: <笑>なのでまあ皆さんがプレースフォルダーという言葉を使うかどうかっていうのはあれですけどそう,まああのそういう意味の言葉なのでちょっと覚えておくとあの面白いかもしれないですねいいですねで最後にウェブのどちらかというと構造に関するものが最後に3つ来ているということでちょっとまとめて一応喋っちゃうとレスポンシブデザインって呼ばれるものとリキッドレイアウトって呼ばれるものと先,先生が冒頭にちょっと使ったパララックスっていうものがありまして、うん、この3つがウェブの構造的なところで最近よく使われるものですねレスポンシブデザインなんかもう僕は当たり前になってますけどこの世界はそうですね、うん、一般の方はどうなんでしょうね
1: レスポンスがあるデザインレス
0: スポンスポンスがあるデザインって何ですかで
1: もね逆に言うとこれ僕らあこれレスポンシブだって、えー、よくできてるなんていう,ふうに見たりはするけど、うん、一般の人別にねブラウザのサイズ変え楽しむなんて普通しないですからね,ねだからまあ,あの各ブラウザのサイズに応じて幅表示が変わると伸縮するような仕組みがねちゃんとできてるものがそう一般の人は逆に言うとレスポンシ
0: ブなのこれとか分かんないのが普通なので。でね、昔はそ、えー、その幅ごとにに作作っっててたんですよね、うん、別々に作ってそれをえー、先ほど言ったような JavaScript と呼ばれるような例えばもので分岐したりとかその他の方法であの分けてたんですよね、この幅で見てる人はこっちとやってたんですけどそれが、えー、とブラザー側でちゃんと幅を把握して、えー、流動的に切り替えることができるようになっているということで、えー、そういうのをレスポンシブデザインって言す、ねはい、あの多いです、正直多分あ、一般の方はそれ意識しないでウェブページ使ってらっしゃると思うんですけど非常に増えましたね。
1: そうですね。うん、まあ多分い言われ始めたのって三四年前なんですけどす、ね、去年がもう普通にやっぱりもうどのサイトもやっぱりレスポンシブは当たり前のようにやっぱり注文するというか、うん、まあそれがもう本当に前提みたいな感じのが多かったですね。多いで
0: すね。まあもちろん絶対そうしないといけないわけじゃないし、まあいろいろそのウェブサイトの種類などによってはそうじゃない場合がいい場合もあるにはあるんでしょうけど、そうですね。まあ、選びますね。うん、コンテンツをね。本当にでも多くは多いですね。まあ当たり前になって,きて。かなっていうところで,すでそれに対してリ,リキッドレイアウトっていうものがあるんですけどこれはえっとレイアウトはそのままなんですよねただ画面幅に合わせてコンテンツがこう収縮伸縮する伸びたり縮んだりするというところでちょうどこの紹介されてるウェブサイトで出てるのはアマゾンのサイトが出てるんですけど、うんえー、amazon でお買い物とかおすすめのカテゴリーとか秋のコーディネートとか、えー、バナーの情報とか入ってる4段組になってる、うんえーページの表示になっているものがそのレイアウトは変わらないでその4段組の幅だけが伸び縮みするという幅に合わせて感じていですすねね、うん、リキッドレイアウトまこれもねあのなかなかこうデザインする方からすると難易度高いそうです、ねあのうん、どの幅であってもすあの綺麗に見せるというのは難易度高いと思うんですけどただ使う側からするとさっきのレスポンシブデザインよりは、えっと、実は使いやすいかなと思ってて。場所変わっちゃいますもんね。レスポンシブって、まあ、
1: 設計次第だそうですね。パソコンで見
0: てた情報があった場所と、ね、スマートフォンで見てた場所がレイアウトが変わるってことは場所変わっちゃうんですけど、これは位置変わんないですからね
1: 。そうですね。でもだからこれだけの説明だとレスポンシブとリキッドって何が違うのっていうふうにちょっと思う方もいるかもしれないです,、ね、ですね。まあちょっと両方ともまたがったコンテンツもやっぱりあるので、はい、まあまあちょっと厳格な定義を言い始めるとなかなかちょっと、ね、難しいんですけど。まあ、昔からあるその、ね、サイトってもみんな見てるマシンとか、ねうん、サイズが違ったりしますので、うん、それでも変なふうに、ね、表示になってないようにこう、はい、部分的な要素がこう伸び縮みするような仕組み、ねうん、リキッドレイアウトなんでそ
0: してパララックス
1: さっき言いましたね<笑><笑>こ
0: れ、えー、小松先生がさっき使ったものなんですけどこれは、えっと、いわゆる視,差視線の差があるっていう、うん、日本語に訳すと視差効果って言うんです。けど、うん要は奥行き感がある表現のウェブページですね。うん、ウェブページは通常 2D なんで、X 軸、Y 軸で、Z って奥行きはないんですけど、えー、ちょっと後ろの方がゆっくりスクロールして、手前にあるものが早くスクロールようなするような見せ方を意図的にすることによって、あたかもちょっと奥行きがあるような見せ方をしているものということで、これもレスポンシブと同じで3、4年ぐらい前から出てきて。そうですねであの出てきた頃ははう割とダイナミックに分かりやすくガッてこう<笑>した効果があるものが多かったですけど最近はもうなんかこうワンポイントでちょっとちょこっと入れてきたりとか上品に使っているページが多くなってきましたね
1: うんそうですね、うんで。やっぱりあとはその非常にこう引きのあるページというかまあ、はい、僕らランディングページなんて見たりするのも、はい、を作るときには割と。使ったりしますね,すね。一般的な普通のページでは逆にその普通の情報を見せるのは逆に表示しづらいところもあるので、はい、非常にこう訴求効果の高いなんかし特に広告関係はね割とやっぱそういうフラッシュとかがもうあんまり使えなくなってしまったのもあるので、はい、割とこういうのを使うようになりましたね。う
0: そうですね、うん。パラックス出てきた頃ってあのあれがのきなみそうでしたよ。車のメーカーのうん、特定の車種を紹介するようなウェブページまあパララックス多かった、ね、まあいわゆる僕らのスペシャルページですね<笑>そうそうそうそう最近言わねえなスペシャルページって、ね、なので<笑>、まあ、そういう奥行きのある表現も、えー、パララックスという言い方をしますので覚えておいてくださいということで皆さんいくつね以上ですよ,<笑>ですよ、ね、以上先ほど紹介をした<笑>、えー、サイトに紹介されていたよく使う言葉ということであのぜひあのこの業界じゃない人に何割分かりました f a <笑><笑>フェイスブックページでお伝えいただけると嬉しいなと思います、はいはい、そんなところで結構なお時間が来ておりますので「以上としましまょうかね経験ないと」はいえー、は毎週木曜日に配信をいたしておりますえー、これ配信できてるんでしょうか<笑>、はいえー、公式サイトで直接プレイヤーで聞いていただくこともできますし、えー、もしくは iTunes ストアなどで高度登録をしていただくと、えー、定期的に降ってきますのでダウンロードして聴いていただけるということで、はい、過去配信会も含めぜひ聴いていただければなとお気軽に思います。はい、以上お届けをいたしましたのはクリアと、はいま、それではまた次回記念すべき70回でお会いいたしましょう<笑>さよなら